0: Na dvojce. Dnes uslyšíte podcastovou sérii Hořím. Tak já začnu otázkou: Co se ti vybaví, když se řekne hospic? První mi naskočí asi taková emoce, příjemná, naskočí mi pocit blízkosti, pocit světla, naděje, tam cítím ten život. Jak pečovat a nevyhořet? Hořím. Podkástová série Simony Bagarové na dvojce.
1: Jmenuji se Simona Bagarová a téma péče o seniory mi vstoupilo do života před devíti lety. Byla jsem tehdy dobrovolnicí v domově seniorů a poznala jsem, o čem pečovatelská práce je. Před čtyřmi lety jsem založila organizaci Mila která se snaží o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. O lidech, kteří vnímají pečovatelskou práci jako dar, jsem napsala knihu Hořím. Životní příběhy výjimečných pečovatelek a pečovatelů vám budeme vyprávět i v této podcastové sérii. Jsou nejen povzbuzením, ale také inspirací pro lidi, kteří pečují. Na webu Dvojky a na můj rozhlas Navíc najdete manuál praktických rad, jak zvládnout péči doma a nevyhořet.
0: Jak péčovat a nevyhořet. Hořím.
1: V dnešní epizodě vám představím Sašu, která je původní profesí zdravotní sestra. Obor si vybrala proto, že stejnou práci dělala i její maminka, která jí dle jejich slov laskavý přístup k pacientům předala.
0: Vyrůstala jsem v rodině, kde maminka byla zdravotní sestra, taťka pracovala v dělnické profesi, v rodině, kde první otec byl alkoholik a nebylo to úplně šťastné zázemí, šťastné dětství, bylo tam i nějaké násilí. Maminka i v té době, v jaké to bylo, tak si myslím, že to jako zvládla opravdu se postavit na ty nohy s těmi dvěmi dětmi a odejít. Pak jsme vyrůstali jakoby s druhým tatínkem Taky teda musím říct, že nebylo to úplně lehké v té době. Byli jsme taková jako normální, obyčejná ostravská rodina. Já jsem lítala po s dětskama. Vyrůstali jsme hodně na ulici a venku. Rodiče byli na směnách a tak. Co jsem hodně vnímala, tu maminku, že chodit do práce někde, kde je potřebná. Chodila jsem i za ní. Ona teda původně začínala jako dětská sestra, pak šla pracovat do domova pro seniory a ten byl hned naproti našeho domu, jak jsme žili. Takže já jsem měla tu příležitost za ní chodit a vidět, jak to tam vypadá. Setkávala jsem se tam s lidmi, kteří najednou, když jsem tam přišla, tak třeba začali na mě mluvit. A mě to táhlo hodně k těm seniorům. Tak jak to někdo má? Mně to přišlo takové přirozené, protože jsem viděla vlastně, že pro tu mamku to je přirozené a je v tom šťastná, spokojená teď se doma pekly ty buchty, které se nesly do toho domova. Myslím si, že to zázemí, ta podstata byla v té rodině v tomto. Když se rozhodovala o škole, tak jsem prostě říkala, já budu zdravotní sestra jako mamka, ale ta mamka to nechtěla. Ne, že úplně by mi řekla, Saško, to nedělej, ale měla tam takové jako blikačky, je to těžká práce, je to řehole. Měli jsme takovou krizi spolu. To bylo, když jsem dodělala maturitu a mamka, běž někam dál na školu, budeš to potřebovat a ona tenkrát řekla takovou dobrou větu, hrupne ti v zádech a bude fajn, když budeš mít jako, ale tak mamka byla taky páteřák, jo? takže prostě tak, jak si mluvila ze zkušenosti, tak nechceš jít teda aspoň na tu bakalářinu té sestry. Saša nakonec
1: poslechla a vystudovala obor ošetřovatelství na Olomoucké lékařské fakultě. V Ostravské nemocnici, kam potom nastoupila, byla dokonce první sestřičkou s bakalářským titulem. Oddělení, které si pro začátek své praxe vybrala,
0: bylo ÁRO. Já se úplně jako stydím, když si vzpomenu na některou péči, kterou jsem poskytovala těm lidem, že jsem v některých věcech třeba byla mnohem zdatnější technicky a tak jako nabitá úplně vědomostmi, krátce po škole a pak jako akutní medicína a takhle, ale přesto všechno, že jsem ty lidi, Dokázala jim poskytnout tu péči, tak jsem nedokázala být u nich tak blízko. Možná jsem to měla i hodně takovým tím, jednou nohou jsem byla v práci a jednou nohou jsem si říkala, ať už jsem z té práce ven a, a těšila jsem se na takový ten jiný volný čas. Taková jako trošku rozvernost a rozvláčnost tom. no a co, tak jdu po prostě do práce, to nějak dám. A nějak jsem si jako neuvědomovala ty limity, že třeba můžu být unavená, můžu tak jako působit na ty lidi a nebudu v té stoprocentní kondici, když oni byli na tom áru, oni spali na těch dýchačích, tak to byla taková pohoda, jo? Jak, jako vypadal ten výraz, ale člověk v tom neměl úplně takovou tu zodpovědnost.
1: Souběžně s árem Saša pracovala i na záchrance. Potom odjakživa toužila, protože ji lákalo, jak je to akční. Později se ale rozhodla, že zkusí onkologii, kde cítila větší prostor pro navázání vztahu s pacienty. A byla to právě onkologie, kde se Saše do rukou dostala kniha Umírající nás učí žít, která ji nasměrovala k tématu hospicové péče. Naplno se do něj ponořila po návratu z mateřské dovolené. Nastoupila jako zdravotní sestra do hospice, který pro ni nebyl jen dalším zdravotnickým zařízením, ale něčím mnohem víc
0: že to není jenom to místo, ale že to je myšlenka a že to má určitý přesah, že to znamená, že ten člověk není sám, že nebude trpět a bude o něho postaráno důstojně. Mám to spojené s tím, že není důležité jít do hospice, ale pečovat s hospicem a to můžeme nést tu myšlenku každý v sobě. Dnes už je to 15
1: let, co Saša v Ostravském hospici pracuje. A na pacienty, které za ty roky potkala, vzpomíná často a ráda. Pamatuje si dokonce i jednu z prvních
0: pacientek, která ji chytla za srdce. Petra byla v té době, já bych řekla, vlastně stejně stará, plus mínus. Nám bylo přes 30, co tam tak jako rezonovalo, že měla stejně staré dítě jako já, chlapce, a byla tady poměrně dlouho v hospici. My jsme si potykali, to je taky vlastně první pacient, s kterým jsem si potykala, protože jsme byli stejně staré a navíc ona už pak v tom svém stavu to tak brala, že když za ní přišla stejně stará holka, tak někoho jsem jí možná i připomínala, takže mi tak jako řekla ahoj a mě to tam naskočilo hned přirozeně. Petra byla pro mě v tu chvíli takovémto zastavení, že jdeme pečovat citlivě, nějakým způsobem se ji snažíme naplnit každý ten den, aby tady prožívala život prostě co nejkvalitněji, ale ona trpěla nádorem na mozku a projevovalo se to tak, že ztrácela paměť, občas vlastně tam nastupovala už i dezorientace a my jsme se k některým informacím úplně jako nemohli dostat. A když jsem k ním přišla, tak to nebylo takové jako ahoj Peti, tak co chceš mít na sobě a ona třeba s těm otázkám už úplně jako nerozuměla. Třeba jsem se jako poučila, my jsme ji jako vyladili krásně, jsme ji umyli, všecko toto tam probíhalo a pak přišla její nejlepší kamarádka otevřela dveře a říká to nemyslíte vážně, jako vy jste jí dali jako růžovou košili, to ona by si v životě na sebe nevzala. To tam tak jako naskakovalo, že jsem si říkala, No, ono je fajn, že my víme, co má za diagnózu ten člověk. My víme, když si řekne, co si přeje. Ale když úplně jako ho neznáme, tak je dobré se zeptat příbuzných anebo minimálně včas toho člověka, kdo je jako člověk, jaké malé radosti, jaké malé maličkosti do toho života potřebuje, aby, když vejdu do toho pokoje, abych se nestarala jenom o toho pacienta, ale přímo konkrétně o tu Petru. Vlastně s Petrou začalo, pojďme spolu ke společnému stolu, protože klasicky rozdáme obědy, podáme pacientovi, kdo je schopen jíst, tak mu to tam necháte, nachystáte mu to jídlo, jak si to přeje příborem, nebo někdo lžičkou hrneček napravo, nalevo a tak dále. No ale u té Petry, možná to vyslovila zrovna ona, nevím, a řekla jako... A nedáš si se mnou? Jsem řekla, tak proč ne? Proč bych měla obědvat já někde v kutlohu sester? Tak si snídám ten oběd. A já jsem si tenkrát donesla jídlo. Měla jsem lososa, tak jsem jí to položila. Běžela jsem jí pro jídlo, které se tady uvařilo. No a když jsem přišla, tak ona už se pustila do toho lososa. A jak si ty věci nepamatovala, já jsem si donesla to risotto. Tak jsem říkala, je, to je super, co to máš? To bych nejedla, jako... A tenkrát z těch maličkostí pak jako začalo takové Peti, jako co si dáš. Fakt máš chuť tady na to. I vlastně v tom jídle jsme se tak jako nějak zamýšleni možná na tím, co ji udělá zrovna radost a řekli jsme třeba z rodiny a ti donesou něco jejího konkrétního a tak. A to mi dneska pomáhá díky té Petře. Teďka mám na starosti většinou Lidi, kteří pečují o někoho doma a dneska třeba, když se mě ta rodina ptá, prosím vás naučte mě, jak té mamince to jídlo mám podávat, tak vždycky řeknu, nezapomeňte na to, že budete obědvat spolu. O malých radostech, které je důležité
1: pacientům zprostředkovávat, mluví Saša často a ráda. Jsou to totiž právě každodenní drobnosti a rituály, které dávají člověku závislému na něčí péči pocit, že ještě pořád žije a je tím, kým se cítil být celý život. Zajímá mě, jak taková drobná radost může
0: konkrétně vypadat. Nedávno přišla jedna paní, že jí umírá sestra, byly to takové mladé holky. A říká, já strašně pro tu svoji segrušku chci něco udělat. A já chci, aby to tady měla fakt jako hezka. Já bych si ji vzala domů, ale nejde to. Měla nádor na mozku a nebyla úplně orientovaná. Ona už ani neví pořád někam jde, ale já bych chtěla, abych jako když tady přijde, aby tady měla něco tak svého, tak co ji tu můžu vzít. A já je říkám, víte co, tak nezapomeňte na tu její vůni a ať to v tom pokoji voní, to, co ona zná, tak a říkala se mi, a jak přijde, tak tady buďte s ní hned, jak ji přiveze sanitka, tak ať se ty dveře otevřou, tak ať ji tady čekáte, ona uvidí tu svoji známou tvář, minimálně bude ráda, že vstupuje do cizího, ale s blízkým. Tak to tak udělala, já jsem moc nevnímala, co se na té chodbě děje a najednou vešla psycholožka ke mně do kanceláře a říká, Saši, co to tady dneska voní, cítíš to? A já jsem vyšla na tu chodbu a ta sestra, když přišla a už čekala, jak ji povezou po té chodbě, tak ona vzala její parfém a stříkala ho po cestě. Vlastně až do toho pokoje. Aby sestra, jak půjde na ten pokoj, aby vnímala to, co v tu chvíli ještě mohla vnímat. Protože ona opravdu nevěděla, kde je. Ona už ani nepoznávala úplně ty obličeje, ale tu vůni do poslední chvíle jako ještě poznávala tady toto. Takže mně to přišlo, že to má smysl vlastně těm lidem tady ty maličkosti připomínám, že vám to přijde takové... No jasně, já budu ještě parfénem tady vonit jako nějaký pokoj a přitom je to tak důležité, no. Dnes už Saša zdravotní
1: sestru nedělá. Slova její maminky se totiž naplnila a Saše skutečně ruplo v zádech, když jednou zvedala těžkého pacienta. Podstoupila operaci, po které už nesmí zvedat těžká břemena, tedy ani pacienty. V hospici ale pracuje dál, poradně pro rodiny, které o své blízké pečují doma. K profesi zdravotní sestry už se ani v budoucnu vrátit nemůže.
0: Jsem si šáhla na to, co nemůžu a co teda můžu a pak mě to proměňovalo v tom, co mi ta nemoc dává a jestli svým způsobem to není i nějaké privilegium poznat se v tom, jak to vlastně zvládám, protože jsem Do té doby zažívala nějaké takové jako menší možná nemoci nebo zranění, ale tady v té době jsem zažila asi takovou jako největší zkušenost být opravdu nemocná, mít i ten status toho nemocného a být na té druhé straně a někdy jsem zažívala u sebe takovéto jo, tak počká, tak jak se ti pacienti vlastně cítí, no vidíš a tady to máš, Saško a vzpomín si na sebe, jak jsi jako myslela, že toto není důležité a jak moc to teďka potřebuješ a vlastně mě ta nemoc dala to, že jsem na závěr poděkovala.
1: O svůj zápal pro práci Saša ani po náročné rekonvalescenci nepřišla a pořád říká, že pro péči hoří. A i když jí to někdy pálí, vnímá prý v ohni také teplo a světlo, které se snaží předávat dál. Ale když hoří moc, její muž Petr se o ní bojí. Zajímá mě,
0: jak vlastně její práci vnímá. Já myslím, že v tom taky zraje. <laughs> Že tam je takový posun, nevím, jestli je to jenom věkem a i těmi situacemi. Já jsem tu nastoupila před 15 lety, a kolik nám v té době bylo, a co jsme v té době prožívali, a co jsme tak jako řešili. Takže samozřejmě, když dneska tak nějak nám stárnou rodiče, nebo třeba zemřel blízký kamarád. Tak začalo se proměňovat vnímání toho, že ta Saška v té práci je třeba zdéle a hodně hoří, že najednou začal vnímat, ale vidět je to potřeba. vidí, jsem na ní pišný ale má tam jako ty blikačky a určitě se bojí v tom smyslu, že někdy je to on, co mi tak jako opatrně nastaví tu hranici, kde v tu chvíli mám být a pro koho a třeba mi někdy řekne, ale i toto stačí a mám v tom takovou tu oporu, takže tak. Saša má s
1: Petrem dvě dospívající děti, Františka a Elišku. Oba se s tématem smrti setkávají od samého dětství. Když byly malé, vždycky se Saši po příchodu z práce ptali, jestli dneska někdo umřel. A když byla odpověď ano, přinesli jí do postele plišáka, aby jí nebylo smutno. Saša říká, že u obou svých dětí vnímá, že pro péči o druhé mají také předpoklady.
0: A když byli menší, tak i v práci i navštěvovali. Bylo takové období, kdy teda tady chodili a kdy jim to přišlo naprosto přirozené, pak přestali chodit a dneska je to tak, nebavíme se na to téma, jsem tam někdy taky v tom obsahu to tak jako zazní, oni tam mají tu stopku, oni tam mají někdy ten strach a někdy tam vidím, že... Mami, to není ale normální být tak často v té práci. A všechno pro charitu mám jo? Tak mají takové jako ty poznámky. Někdy, že si říkám, a co zatím vlastně je? Je to, že jim chybí nějaký čas? A nebo je tam i nějaká jako výčitka... No, to je super, že jsi dneska takhle unavená. Ty to máš určitě z té práce. Jo, tak si taky jako pokládám ty otázky, že se třeba možná bojí, nebo že možná si sami jako kladou otázku, jestli je normální takhle pracovat. Pečovatelé pracují podobně jako zdravotníci
1: na směny. V práci tráví dny i noci a být doma třeba na vánoce není samozřejmé. Saše je dnes 44 let. A čím dál tím víc vidí mezi pacienty lidi, kteří jsou jejími vrstevníky a často mají podobně velké děti jako ona. Zajímá mě, jestli se díky tomu víc
0: zamýšlí i nad svou vlastní
1: smrtelností.
0: Uvědomuji si tu konečnost, že to tak prostě je, že se to týká i mě, že to není to, že mě se to netýká, protože mi je 18, protože mi je 40, ale ono to může být tady a teď. Ale necítím se v tom Nějaká jako jistější, že bych, tak já to svoje umírání dám, ne, tak jako co, tak já už jsem doprovodila tolik lidí, tak já bych jako měla vědět jak na to a jako budu vědět to vůbec. Spíš jako někdy si tak říkám, No ale nesmím ty sestřičky zlobit, nesmím mít moc obsáhlý ten individuální plán, protože když si tady vymyslím, aby mi tady jako každý den nalili proseko a něco, tak oni se jako zblázní chladit to nakupovat a nevím co, tak jako musím být trošku pokorná, musím mít trošku menší plány, ale jako na druhou stranu cítím v tom taky jako někdy takovou jako nejistotu a strach, jak to zvládnu, vůbec nevím, vůbec nevím, jaké to je. Když tady přijde někdo, dneska tady byla paní, a já si mi říkala, podívejte se, ale do hospice se chodí žít. Já vím, že to pro vás bude teďka takové, co si máte pod tím představit. Vy tu přicházíte za mnou, říkáte mi, maminka umírá. A já používám větu, maminka tady přichází žít, závěr života. A já jsem si všimla sama u sebe, že když s lidmi mluvím o tom závěru života, tak dokonce začínám vypouštět slovo umírání. A pak jsem si říkala, a proč jako je to moje nějaká obava to jako pojmenovat, jak se to dá jinak pojmenovat. No a v tu chvíli jsem si říkala, no jo, ale tak proto, že ty vlastně s tím člověkem umírajícím žiješ a proto tam čím dál tím víc vidíš by ten život. Minulý týden jsem byla u jedné paní, kde jsem byla poslána s tím, že paní mají do hospice a poslali mě tam Saško běží představit hospic, podejí informace, ona má takové obavy, ona jde z domu a má tam zajištěnou službu, ale doma už to dlouho nepůjde a chtěla by se dozvědět více. A když jsem k tím přišla, tak pro mě to bylo tak krásné zastavení, já jsem jako se ji představila, řekla jsem mi, že jsem Saša, že pracuju v hospici a že ji rozhodně nejdu přemlouvat, ať jde k nám umřít, protože jsme krásné zařízení, ale že ji přijdu říct o tom zařízení něco víc, co potřebuje vědět, aby získala informace a jistotu v tom, co teď chce, nebo za nějaký čas. A ona se tak na mě podívala a říká mi, já vám to řeknu na rovinu, já umírám poprvé. Já poprvé mám rakovinu a já prostě potřebuji vědět úplně všechno. Pro mě to úplně poprvé. Umíte si to představit?
1: Většina lidí neví, jak hospic funguje a často ho vnímají třeba jako lepší nemocnici. Jako místo, které je spojené se smutkem a odcházením. Jak ale Saša říká, je to především místo, kam se chodí žít závěr života.
0: Nedávno tady byla jedna mladá žena, která když přišla, tak měla velké těžkosti fyzické. My jsme jí to sice se snažili jakoby mírnit, ale ona třeba přišla a říká: Holky, mě už to nebaví. Já fakt jako já už to chci mít za sebou, já už prostě ty bolesti a, a tady všechny ty starosti, já už fakt jako nemůžu, já, já už to docela i přeju. A pak byl moment, kdy měla jako velké zhoršení a nebylo jí dobře a ten den tak nějak jako pocítila jako asi hodně velkou blízkost. Já si to ani neumím představit, ani. A fakt jsem byla tak nějak u toho, že jsem si říkala, ty jo, jako co vlastně tak jako prožívá, že na to si fakt nešáhnu, protože to nevím. A ona najednou řekla, víte, jak jsem si přála, že už bych jako ráda odešla, tak říkala, já jsem najednou pocítila, jak strašně chci žít, jak vlastně, vy jste, a já to řeknu fakt jak ostravský, vy jste úplně v prádě, a vy prostě už chcete a říkáte si tak teď chcete umřít a pak, když to přijde a já jsem si říkala, ty, teď jsem úplně, tak jsem fakt nechtěla, protože jsem ještě mladá, já chci holky ještě žít a v tu chvíli jsme řekli, my ti přejem pořád jako dotýkat se toho života. I když jsme tu vlastně proto, je doprovázet, ale my ti vlastně přejeme, a to než bychom někomu přeali tu smrtovou věc, ale tak, jak říkám, když přijde ten člověk a řekne, pojďte se se mnou pomodlit za to, abych už tam čel a už si mě tam vezme, no tak se s tím pomodlím, tak pane Bože, tak už si tu Marušku vemte, vidíš, už tam chce jít. Ale tady u této ženy jsme si říkali, pane Bože, tak ať může ještě se dotýkat toho života, no.
1: Ze Sašena vyprávění je poznat, že hospic je pro ně něčím víc, než jenom místem, kam chodí do práce. Co je to,
0: co jí hospic dává? Pro mě je to nejenom místo, ale i ta myšlenka a myslím si, že to nepatří ani jenom k tomu samotnému závěru života, ale že tu myšlenku při té péči, aby ten člověk nebyl sám, netrpěl, zacházelo se s ním důstojně, že... Že to se mi mnohdy vybaví i při běžném životě, když prostě řeším nějaké úplně obyčejné věci, tak si říkám, tyho Saško, tak tam dej do toho hospice a bude to zase dobré.
1: Slyšeli jste povídání Saši, která už 15 let pracuje v Ostravském hospici. Přála bych si, aby vás série Hořím nejen inspirovala, ale aby také pomáhala. Na webu dvojky a na můj rozhlas už teď najdete pětidílný manuál praktických rad, jak zvládnout péči o své blízké a nebýt na to sami. Dozvíte se v něm třeba to, kdy je správný čas říct si o odbornou pomoc, nebo jak poznat ten správný domov pro seniory, pokud ho potřebujete. I o tom je podcastová série Hořím, která ukazuje cestu, jak pečovat a nevyhořet. Těším se na slyšenou. Simona Bagarová.